0: Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in. Es ist mal wieder Zeit für unsere Plauderecke. Willkommen zum Game Feature Talk.
1: und Herzlich willkommen, hier ist Game Feature, hier ist der Sebastian wieder am Start und dieses Mal habe ich mir jemanden geschnappt, wirklich aus der Spielebranche, grüß dich Hendrik Lesser.
0: Servus, ja, hallo, freut mich hier zu sein bei euch.
1: So, du bist jetzt CEO von Remote Control Productions, kannst du vielleicht mal kurz vorstellen, was macht ihr eigentlich?
0: Ja, ähm, mache ich gerne und hole dann auch nochmal ein bisschen aus, weil das ist so eine von meinen 85 äh, Rollen. Aber es äh, ist äh, natürlich auch die Hauptrolle, deswegen ist es schon ganz passend. CEO ähm, von Remote Control Productions heißt, dass wir als Remote Control Productions (RCP) äh, sind wir darauf spezialisiert, Studios zu helfen, erfolgreich zu sein. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Was heißt das? Also wenn du jetzt ein Studio aufmachst, dann willst du mal zuallererst Computerspiele machen. Und äh, hast vielleicht nicht so viel Ahnung von Finanzen, von HR, Legal, wo kommt eigentlich das Geld her, wie vermarkte ich das später äh, und so weiter. Und das machen wir alles. Und äh, beim Spiel selber sind wir oft auch, was wir Creative Production nennen, dass wir sozusagen dem Studio und den Leuten eben dort helfen, das Spiel auch besser zu machen. Und das machen wir jetzt seit 2005, also schon eine ganze Weile. Und ähm, das ist nicht nur eine Beratungsfirma, sondern wir beteiligen uns auch an normalerweise an den Studios, mit denen wir arbeiten. Da sind wir dort Partner, also wir sind kein Finanzinvestor, der dann da viel Kohle reinsteckt, sondern wir machen, was man Sweat for Equity nennt. Äh, wir arbeiten sozusagen dafür, werden dort, wie gesagt, echte Partner und haben Studios, mit denen wir seit 17 Jahren arbeiten und auch an denen beteiligt sind. Also wir sind eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Gaming.
1: Okay, jetzt äh, kannst du wahrscheinlich auch sagen, ihr seid ja eine Art Familie, so schreibt ihr es zumindest auf eurer Webseite. Genau. Und äh, kannst du mal einfach mal so ein paar Names droppen, welche Firmen ihr unterstützt?
0: Ja, natürlich, mache ich gerne. Also wir sind zum Beispiel in Deutschland äh, die Chimera Entertainment, die hat äh, zwei Angry Birds gemacht, das eine davon war ein JRPG, das andere auch, also zwei ganz andere äh, Angry Birds, dann haben wir in Österreich die Still Alive Studios, die machen zum Beispiel den Bus Simulator jetzt schon eine Weile, also Multiplattformen und so weiter, äh, dann haben wir wirklich, wir haben so viele verschiedene Sachen schon gemacht, eine unserer Companies ist eine Agentur, die vermarktet gerade oder hilft gerade in der Vermarktung bei Remnant und Riot Games und was weiß ich was, also wir haben eigentlich alle möglichen Dinge schon getoucht. Äh, wir haben auch äh, Projekte gemacht, äh, das ist jetzt weniger Name-Dropping als eher äh, die Bereiche, also wir haben schon für den de, äh, Cyber Innovation Hub der Bundeswehr mal ein Trainingsspiel gemacht für Offiziere oder Spiele für die Pharmaindustrie, damit Patienten ihre Medikamente eher nehmen, also auch in dem, was man Serious Games nennt, Bereich unterwegs. Wir haben insgesamt 400 Projekte gemacht. Ähm, äh, unter anderem, vielleicht schaut einer gerade irgendwie Shadow and Bones, das ist eine Serie auf Netflix, so eine Fantasy- äh, da haben wir gerade das Spiel für Netflix. Also wirklich, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde so weitermachen. Ähm, am Ende haben wir, ähm, sage ich mal, jetzt nichts gemacht, wo du sagst, oh wow, ihr habt GTA gemacht. Da habe ich nur zwei Credits, äh, als ich vorher bei Take-Two gearbeitet habe. Also ich habe an GTA 3 und Vice City mitgearbeitet. Ich habe an Vex Pain 1 mitgearbeitet. Ähm, solche Credits haben wir ohne
1: Ende, aber nicht als Firma. ja. Also du hast schon sehr, sehr reichlich äh, Gaming-Erfahrung gemacht, also sozusagen auch bei Take-Two. Entsprechend, ähm, wo, wo, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ist es dein Hobby einfach, das du zum Beruf gemacht hast, oder wie kommt man dahin?
0: Also ich bin auf jeden Fall natürlich so ein OG-Nerd. Ja? Also das heißt, ich bin jetzt 46 geworden vorgestern. Ich spiele, seit ich vier war, Computer- und Videospiele. Ich habe jetzt mal geschmeidig 42 Jahre Erfahrung im Zocken. Und ich bin auch so ein Zocker, der jetzt nicht irgendwie, also ich habe auch im WoW gespielt, aber ich habe halt dann nach zwei Monaten aufgehört, weil ich noch 30 andere MMORPGs gespielt habe. Ähm, also das heißt, ich bin einfach wahnsinnig interessiert am Thema. Ich schaue mir ganz viel an. Ich spiele das wenigste durch. So ist sozusagen die erste Genese. Und ähm, was ich natürlich auch gemacht habe, schon in sehr frühen Jahren, schon in der Grundschule, ist äh, mein unternehmerisches Talent zu entdecken. Äh, sprich, was habe ich gemacht in der Grundschule? Ich habe Copyringe organisiert. Und das haben wir dann irgendwie bis auf den Peak gebracht mit, dass wir dann irgendwann äh, aus Asien äh, PlayStation-One-Spiele importiert haben, äh, die wir dann hier mit den ersten Brennern vervielfältigt haben und die Playstations gechippt und so weiter. Und äh, das ist halt Teil der Vergangenheit. Ja? Das ist äh, alles äh, verjährt äh, juristisch. Äh, deswegen kann man da auch so easy entspannt <lacht> drüber reden. Richtig. Äh, aber das ist Teil der Vergangenheit und da stehe ich auch zu.
1: Okay. Also du bist mit der PlayStation 1 angefangen oder war es mit
0: dem äh, PC? Also ich, ich komme vom PC. PlayStation 1 vor 42 Jahren gab es noch nicht. Ähm, Richtig, äh, genau. Genau. Der, äh, äh, genau. <lacht> also da war das SNS noch nicht ganz raus. Also ich habe noch auf Game Watch äh, gezockt. Mm. Und auf den ersten äh, PCs, dann, da gab es natürlich, das war noch weit vor Windows, ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere noch so Bezeichnungen wie 286er, 486er und sowas ja. erinnern. Ich habe auf dem 086er begonnen. <lacht> okay.
1: ähm,
0: also ich habe so Spiele gespielt für, für den Game Historian wie Alley Cat, wenn
1: es mal jemand googeln will. Ja. Ja. Ähm, da habe ich angefangen. Der Name sagt mir doch was. Also ich bin ja. 44, also ich kenne das auch Na noch ja. so ein bisschen. <lacht> also Na entsprechend. Ja. Äh, man merkt dann schon, wie sich die Spiele alle verändern entsprechend. Ne? Also genau. heutzutage. DDs oder Disketten, das ist ja mal <lacht> komplett gestern gewesen. Ne? Wird es ja, ja, genau. eigentlich besser, ich sag mal, in Sachen äh, Spiele zu vertreiben und ja äh, auch an den Mann zu bringen durch diese Online-Bibliotheken wie Steam oder etc.
0: Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich, es war noch nie so einfach als Developer ein Spiel zu veröffentlichen und das dann in die Welt zu verkaufen. Weil Das kostet 99 Euro, dass du das auf äh, äh, im App Store machst, ja, dass du da angemeldet bist und schwupp bist du Publisher im App Store. Mhm. Kannst klicken, Release to the World. Richtig. Das ist richtig. geil.
1: Also vertrieblich.
0: Die Downside? Gut. ja, ja und nein eben. Also ähm, mhm. die der Pot potenzielle Reach ist immens. Das ja. ist das Problem. Das kann jeder. Ja. Also das richtig. heißt, wir haben was man Discoverability Problem nennt. Mhm. Und äh, wir haben natürlich wahnsinnig viele Spiele, die jeden Tag, um jetzt mal kurz bei Mobile zu bleiben, am Tag werden ein paar tausend Spiele veröffentlicht. Mhm. Äh, ja, also früher war es so, wenn du dich an die alten Zeiten erinnerst, auf dem PC, ich habe mehr oder weniger jedes relevante in Westeuropa erhältliche PC-Spiel über 10-15 Jahre habe ich gespielt. Ja. Äh, wenn ich jetzt auf Steam mich einlogge, also ich meine, ich gehe jetzt auf mein 3000stes Spiel zu, auf Steam, ja. <lacht> ähm, trotzdem ist, also, es gab, glaube ich, 3000 Steam-Spiele in den ersten, was schlag mich tot, weiß ich nicht mehr ganz genau, äh, zwischen neun und zwölf Jahren Steam gab es 3000 Spiele. Ja. Jetzt ja. erscheinen, ich glaube, mehr als das im Jahr. You get the picture. Also, es ist einfach eine unglaubliche Ansammlung von äh, spielen, Content, ja, wie man es so schön nennt. Wenn man es jetzt irgendwie äh, hab ja gerade erst wieder einen Streit gehabt mit jemandem auf der Reboot, ob jetzt Content nicht total verwerflich wäre, weil das ja sozusagen Scheiße ist und man hat ja dann auch wie im Trash-TV ist alles nur noch Content und nicht mehr künstlerischer Intent, aber das ist jetzt eine andere philosophische Frage. Ähm, aber am Ende ist es so, dass es halt viele Vorteile und krass viele Nachteile. Und da kommt halt dann eben äh, das ins Spiel, dass jetzt so eine Firma wie Remote Control Productions oder ein Publisher, und nicht, dass wir ein Publisher werden, aber trotzdem solche Companies dann darauf spezialisiert sind, äh, auch dir zu helfen, entweder die Finanzierung aufzustellen oder halt dann dementsprechend den richtigen Reach zu haben, damit du halt auch wirklich... Spieler hast, die das spielen und nicht nur sagen kannst, geil, ich habe schon zehntes Spiel auf
1: Steam veröffentlicht und meine Oma hat es gekauft und sonst niemand, ja. Weil das bringt mhm. ja dann auch nichts. Das ist richtig, das ist richtig. Also der, der äh, breite Spektrum ist auch manchmal ja ein Fluch quasi. Man kennt es genau. ja auch äh, von, dem, ich sag mal, Handymarkt, ne? Also wenn man da die Spiele so betrachtet, teilweise, da denkt man so, hm, muss ich da echt meine Zeit irgendwie oder Mühe damit verbringen entsprechend. Und bei der Nintendo Switch sind es ja auch sehr viele Handyspiele, die hier ein bisschen übertragen werden. Ja, das ist auf Steam gibt es das auch. Es gibt Spiele,
0: ja, die werden nur so, so totale Trash-Sachen, ja, die da in ein paar Tagen irgendwie gebaut werden, die dann irgendwie durch äh, Ausnutzen von Steel algorithmen Kenntnissen und wie man Performance Marketing macht, dann noch irgendwie ein paar Sales generieren für irgendwie 50 Cent. Und mhm. im Endeffekt so so früher nannten wir es Achievement Horse. Ich hoffe, dass niemand ist getriggert, ja, als Xbox äh, aufkam. Mhm. War das so ein Begriff, den man da verwendet hat. Ja. Ähm, dann halt dein Spiel kaufen für 50 Cent, irgendwie das zwei Stunden von dem Bot spielen lassen, damit du halt noch ein paar Achievements freischaltest, damit dein Level-Score im Steam höher ist. Mhm. Also ich meine, wem es Freude macht, ähm, fein, aber das ist natürlich schon alles sehr
1: speziell dann. Ja? ja, richtig, genau. Ja, jetzt hast du natürlich auch schon, ich sag mal, eine sehr breite ja Palette anspielen, die ihr so vertreibt und wo ihr mit äh, ja, tätig seid, sage ich jetzt mal beratend mhm. oder wie auch immer. Ähm, was ist denn so 2023 angesagt? Du hast jetzt gerade schon mal Shadow and Bones gesagt. Mhm. Ähm, wird das ein PC-Spiel sein? Wird das äh, Multiplattform sein? oder? Mhm, das ist für ist das
0: Netflix. Was? Das ist also jetzt erstmal für Mobile Devices, aber okay. ein Netflix-Subscription, also es ist kein Free-to-Play-Game. Sondern es ist sozusagen ein Subscription-Based-Game. Das kannst du auch so gar nicht kaufen, mhm. ähm, sondern das wird sozusagen in der Subscription sein. Okay. Und ähm, dann haben wir ein Projekt, das heißt äh Songs of Silence. Äh, das ist von so Chimera. Ein ziemlich ambitioniertes PC-Strategiespiel. Äh, das wird äh, dieses Jahr, wollen wir es wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen. Aber dann Early Next Year, da gibt's auch dann jetzt um die Gamescom und so, weil wir nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit versuchen zu generieren und beim Steam Next Festival mitmachen und solche Sachen. Und dann haben wir natürlich noch viele andere kleine Sachen und was ich sehr spannend finde, äh, bin ich auch sehr nah dran, ist wir haben ein Spiel im Early Access, das heißt Death From Above. Ja, das genau. From Above ist sehr speziell, weil es ist ein pro-Ukraine-Spiel, mhm. wo du einen ukrainischen Drohnenpiloten spielst in einem 3D-Setting, also es so ist ein Third person game im Endeffekt, und ähm, gegen russische Soldaten und russische Panzer kämpfst. Mhm. Und ähm, das ist sehr ungewöhnlich. Also es gibt natürlich viele Kriegsspiele, wie wir alle wissen. Oh, aber ich. dass dass du eben konkret etwas Aktuelles nimmst, das macht eigentlich so gut wie niemand. Und da sind wir eigens unterwegs und das ist auch, was ich so ein Donation-Game nenne. Also, also politischer Aktivismus meets Donation. Die Großteil der Revenues gehen an Courses in der Ukraine. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man auch auf die Website geht des äh, Publishers, wir haben einen neuen Publisher gegründet, der, äh, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang auch meinen Namen gesagt hast, ich heiße Hendrik Lesser, der mhm. Publisher heißt Lesser Evil. Ach, ja. Der, der ja. englischen mächtig ist, kann sich kurz überlegen, warum. Und ähm, das äh, Logo des Publishers ist mein Gesicht. Mhm. Dort machen wir eben jetzt so ein politisches, aktivistisches Spiel, was mir persönlich sehr viel... Also da bin ich auch Game Director, was ich sonst noch nie war. Das okay. heißt, ich bin im Endeffekt eben nicht nur Berater, sondern ich bin der, der entschieden hat, was im Spiel landet oder nicht. Ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, aber ähm, da eng mit dem Game-Designer, der auch aus der Ukraine kommt, haben äh, dieses Spiel gemacht.
1: Also der Designer an sich kommt aus äh, Ukraine. Genau. Okay, gut. Ähm, jetzt ist das Spiel natürlich, was du jetzt gerade gesagt hast, Death from Above, ich sag mal, sehr kritisch zu sehen. Also es gibt sicherlich ja. auch äh, Feedback wahrscheinlich, was ihr bekommen habt, wo ihr sagt so, hm... Das finden wir nicht in Ordnung, so, so ein Spiel zu veröffentlichen. Oder habt ihr gar nichts bekommen in diesem äh, Bezug? Seid ihr echt auf positives Feedback gekommen?
0: Also das Spiel hat aktuell 97 oder 98 Prozent positiv auf Sie. Das kann man schon mal ganz gut mitnehmen, würde ich sagen. Genau, auf jeden Fall. Und, ähm, der Standard, große Zeitung aus Österreich, hat uns mit und mich dementsprechend mit Charlie Chaplin verglichen und der große Diktator, wer sich erinnert. Das ja. war ein Film über im Endeffekt Hitler. Ja. Ähm, auch auch gemacht, mehr oder weniger während des Dritten Reichs. Ähm, New York Times hat jetzt das kurz gecovert, mit denen rede ich nochmal. Der Economist hat was gemacht. Golem, Spiegel hat ein Interview gegeben. Also, wo du richtig liegst und da bin ich bei dir, ist, dass es sozusagen kontrovers ist. Da kann man schon ganz unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, natürlich haben wir auch Angriffe bekommen, was ich, ich bin auch Teil von der NAFO-Bewegung, wenn dir das was sagt. Mhm. Das ist sozusagen die die ja, internationale Leute, die der Ukraine im Social-Media-Space helfen, ähm, russische Propaganda ähm, zu bekämpfen und okay. halt nicht mehr nur schlau daherzureden, wer jetzt wo nicht im Recht ist, sondern sich auch rauszunehmen, im Zweifel die lächerlich zu machen oder anzuschreien, sich sozusagen ähm, auch deren Art vorzugehen. Ja? Weil russische Propaganda ist nicht zimperlich. Und aus meiner Sicht haben wir auch als Bürger in unserem Land, aber auch in anderen Ländern viel zu lang zugeschaut, ähm, wie wir sozusagen äh, durch Meinungsfreiheit und so weiter dann Debatten erlaubt haben, wo man irgendwann mal hätte sagen sollen, Alter, was laberst du da für ein Scheiß? Mhm. Ähm, und ähm, das machen wir, und da dieser Nafo-Bewegung bin ich auch. Wir machen das auch alles mit einem gewissen Humor. Und die sozusagen unsere Gegner, die nennen wir die Wattnicks. Und da haben uns natürlich Leute attackiert. Also wir haben im Vorfeld, als wir einen Kickstarter gemacht haben, äh, habe ich irgendwelche E-Mails bekommen, wo drin stand, dass wir dann strafrechtlich verfolgt werden wegen äh, Anstachlungen, äh, um irgendwie Russen zu töten. Und deswegen würden wir sozusagen das Miteinander in Deutschland stören und das wäre verfassungsrechtlich so, dass wir nicht im Gefängnis landen sollten. Solche E-Mails und so Zeug okay. habe ich bekommen. Okay. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass wir unsere IT-Security hochgesetzt haben, weil die IT-Angriffe, nachdem wir das Spiel announced haben, gingen um, ich glaube am ersten Tag schon um 700 Prozent nach oben mhm. und ähm, sind dann nochmal nach oben gegangen und es und, äh, ist auch immer noch so, dass wir jeden Tag attackiert werden. Also das ist so, wenn du auch auf Steam schaust, ich habe gesagt, wir sind nicht 100 Prozent positiv, das wäre ja auch ein bisschen mhm. verrückt, ja. Und du siehst dann zum Beispiel, dass die paar wenigen negativen Kommentare haben dann ganz viel Upvotes. Mhm. Warum? Weil natürlich andere, die das auch so sehen, die sind haben dann keinen Bock, das Spiel zu kaufen, <lacht> sondern die machen sozusagen Bandwagon, ja, und die nehmen dann halt das negative Kommentar, egal was es ist, und voten es nach oben. Und war so scheiß, ja, oder halt im, im Reddit, als das mal äh, geshared wurde, konnte ich live zuschauen, wie es mhm. wirklich ein Battle gab von Up- und down -Votes. Ich weiß nicht, wie gut du Reddit kennst, aber das kann man mhm. ja eben immer so hoch ja. um, Und da hast so du wirklich live gesehen, hoch, und da hoch, runter, hoch, und da hoch, runter. Mhm. Ja. Okay. Also das ist schon, wie ich so schön zu sagen pflege, um, wir haben auf dem Cultural Virtual Battlefield Putin den Krieg erklärt. Und so sind wir auch jetzt unterwegs in dem Sinne. Ja? Und wir werden natürlich auch äh, angegriffen. Korrekt, ja.
1: Okay. Aber es gibt natürlich Angriffe, ich sag mal, wenn man nicht einverstanden ist mit dem Spiel, muss man es ja auch nicht spielen. Ganz einfach, ja, ganz genau. klar. Das ist ja, ja, genau. ähm, und äh, dass es da ist, äh, ich sag mal, das, was du ja gerade gesagt hast, ich glaube, bei Steam gibt es fast kein Spiel, was hundertprozentig irgendwie positiv hier, ja, ja, hier. ist. Ja, auch nicht der Anspruch, das wäre ja verrückter. Richtig, genau. Und äh, entsprechend, ähm, ihr seid gerade im Early Access. Genau. Ähm, und es ist gerade derzeit so für 9,75 Euro zu haben. Also wer das hm. gerne mal sich anschauen möchte, kann das gerne hier tun über Steam. Also seid ihr noch irgendwo unterwegs? Plant ihr das vielleicht auch auf Konsolen zu bringen oder so? Seid ihr da im Gespräch? Weißt du, das also was?
0: das müssen wir jetzt mal sehen, ja. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Sony, Nintendo oder Microsoft in die Hände klatschen, wenn wir so ein Spiel auf die Konsole bringen. Mhm. Deswegen wird das spannend. Und während des Early Access ist es ja sowieso noch nicht opportun. Aber ähm, probieren werden wir es. Okay. Und ich hatte glücklicherweise auch mal nochmal ein ähm, Gespräch, ich habe bevor es erwähnt, meine europäische Arbeit. Also ich sag's mal so, ich kann auch dem Phil Spencer, wer weiß, wer das ist, ähm, der Division Lead von Gaming, äh, auch eine E-Mail schreiben, weil der sich mit mir unterhalten hat, über die Übernahme von Activision. Und das war natürlich auch eine Verhandlung bei der Kommission. Und äh, wir als Europäischer Verband wurden da auch angehört. Deswegen habe ich den vor kurzem kennengelernt. Aber das wird natürlich mir nichts zu bringen in dem Kontext, dass das jetzt deswegen macht oder nicht. Aber probieren werden wir es. Und es wäre natürlich geil, wenn wir das schaffen, weil mhm. es ist... Genauso wie du sagst, man muss es nicht gut finden, das ist vollkommen in Ordnung, dafür leben wir in der Demokratie, aber es ist natürlich schon speziell und besonders und fast einmalig und deswegen wäre es schon nicht schlecht, wenn es auch ein bisschen mehr Leute sehen, dass es existiert und auch die Möglichkeit haben, es zu spielen. Es ist im Endeffekt, wie man so schön in Neudeutsch sagt, Thought-Provoking. Also auch Leute, die da vielleicht ein äh, bisschen anders gesehen haben, haben wir auch das Feedback schon, die das dann gespielt haben, ähm, die da über eine oder andere Sachen nachgedacht haben. Wir haben Leute aus der Ukraine, die wirklich an der Front sind, die es gespielt haben und gesagt haben, geil, das hat mich irgendwie entspannt, mich zum Lachen gebracht, hilft mir sozusagen mit diesem Trauma des Krieges umzugehen. Mhm. Ich muss schon sagen, wir waren natürlich auch ein bisschen besorgt. Was ist, wenn ein ukrainischer Soldat das spielt? Und dann die Trauma getriggert wird. Mhm, ja. Das ist ja nicht das, was ich will, ja. Also ja, ich will ja, ja niemanden abfacken. Ja. Ähm, und ähm, da haben wir bisher aber sehr gutes Feedback und haben auch im Vorfeld. Also wir haben jetzt nicht das Spiel fertig entwickelt und gesagt, hallo Welt, sondern ähm, ukrainischer Game Designer, wir haben viele ukrainische Partner, wir haben das natürlich mit allen möglichen Leuten ähm, auch vorher gegengecheckt, gecheckt, wie das so sehen würden, ähm, ob sie dann mithelfen, mitmachen mhm. äh, und so weiter. Wir haben ja mehrere ukrainische Organisationen noch als Partner. Mhm. Genau. Schaut euch an.
1: Gut, alles klar. Dann haben wir das geklärt. Du hast aber am Anfang auch noch gesagt äh, Songs of Silence. Ja. Und äh, das äh, scheint ja auch ein richtiges ambitioniertes Projekt zu sein, wie du auch schon erwähnt hast. Ja. Ähm, also mir ist tatsächlich die Musik hängen geblieben, ja. also die habt ihr ja wirklich richtig toll gemacht und äh, oh. natürlich auch der Arztteil, ne? also der ja. ist
0: schon was Besonderes. Absolut, also zur Musik muss man sagen, ähm, lustig, dass wir heute sprechen, ähm, seit heute gibt es eine Compilation, eine auf Vinyl, äh, wo auch ein mhm. Song von Hitachi Sakimoto, der, der unter anderem Komponist ist von Final Fantasy Tactics und verschiedenen anderen Final Fantasies, also ein Japaner, ähm, kann man sich heute bestellen und ist sogar for free. Gibt es ein gewisses Kontingent, kann man diese Platte bekommen. Also check's oh. aus. Äh, vielleicht kannst du irgendwo auch dann nochmal den Twitter-Link äh, share. Ähm, das ist wirklich eine coole Sache. Und ähm, der art ist natürlich komplett intern entstanden. Ähm, durch unser Art-Direction-Team sind wir sehr, sehr stolz drauf. Das ist auch das Studio, was vorher die Angry Birds gemacht hat, wo wir hunderte von Charakteren haben wir erfunden, ja? Mhm. Uh, und gerade in dem Angry Birds Evolution, uh, wenn ihr euch das anschaut, uh, sind das auch sehr funny Charaktere. Also da ist ganz oft die Idee, halt uh, Anleihen von Popkulturcharakteren dann zu verheiraten mit Angry Birds. Das ist ziemlich witzig geworden. Und mhm. ähm, vom Gameplay ist es im Endeffekt, vielleicht können sich der eine oder andere an sowas wie Warlords erinnern, sehr altes PC-Strategie-Reihe. Mhm. Das war da der Witz. dass war sozusagen eine meaningful Game-Session kannst du eigentlich an einem Abend kannst du so eine Map durchspielen. Mhm. Weil die meisten von euch kennen wahrscheinlich Total War, ja, was geiles yeah. Spiel, mag ich auch gern, aber irgendwann ist es fucking annoying, den Battle jetzt nochmal spielen und es dauert eine halbe Stunde und es ist immer das Gleiche und irgendwann pickst du halt Auto-Battle weil du eigentlich auf der strategischen Karte jetzt noch ein paar Sachen machen willst und nicht nur einfach Stunden weiterspielen. Und ich sage nicht, dass das nicht auch jemandem dann immer noch Spaß macht und jedem, dem Spaß macht, soll er weiter Spaß haben, aber ich habe schon den Eindruck, dass es da auch eine große Gruppe gibt, denen es einfach zu langwierig ist. Deswegen ist die Idee, du hast halt ein, 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 ein vereinfachtes strategische Map, wo du auch ein paar Sachen ein, dort entscheiden kannst, ist aber nicht besonders komplex. Und ähm, dann hast du in den Battles, die dauern im Endeffekt zwei, drei Minuten, Ist so eine Mischung aus Auto-Battle, was basiert darauf, wie du die Einheiten positionierst. Also die Aufstellung ist ganz wichtig und welche Einheiten du überhaupt mitnimmst. Und während des Battle haust du so als äh, Commander ein paar Spells raus. Hm. Und kannst dort dann im Zweifel auch nochmal entscheidend den Unterschied machen. Also es ist einfach kurzweilig und du kannst eben so eine Map auch spielen in ein bis drei Stunden und dementsprechend okay. am Abend auch sagen, oh, jetzt habe ich was geschafft. Und ich meine, ich liebe Sith. Ähm, und ich habe ohne Ende, ich weiß nicht, wie viel Turns Sith ich gespielt habe in meinem Leben. <lacht> ich spiele es gar nicht mehr. Es ist mir einfach, irgendwie, sorry, aber es dauert mir alles viel zu lang. Ja, und im, End, im Endeffekt ist dann doch auch das Early Play im Sith ist geil. Und irgendwann hinten raus. Also jeder, der die Reihe kennt, weiß auch, dass wenn das Spiel released wird, so das Endgame oft noch gar nicht richtig fertig ist. Ähm, und das alles fein, und ich will hier nicht irgendwie einen meiner Lieblings-Franchises äh, in Dreck ziehen, aber mei, ein bisschen modernisieren kann man das schon. ja mhm. und Das ist so ein bisschen der Plan, dass wir einfach so einen eigenen Take haben, wie man jetzt auf dem PC äh, vom, auch vom Setting her schon eher chorige Sachen machen kann, die aber trotzdem noch easy zu spielen sind.
1: Ja. ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Man kennt diese Serien, und äh, die sind auch Teilweise sehr schwer reinzukommen, also als Neueinsteiger. ne? Und ja. alle Fans, klar, die gehen immer wieder auf den Ziff aber Neueinsteiger ist es manchmal zu komplex, zu intensiv. Und äh, wir wissen es, glaube ich, auch äh, mit unserem Alter, da kommt die Zeit auch immer weniger. Und ja. <lacht> muss man sich da auch irgendwo reinfuddeln. Und deswegen ist äh, Songs of Silence ein gutes Konzept, was ihr da habt. Ich ja. bin mal gespannt, wo dann am Ende landet. Was denkt ihr so, 2024 Anfang werdet ihr es releasen?
0: Feindlich, ja. Aber da will ich mich jetzt noch gar nicht festlegen. Ähm, aber das ist so ungefähr der Plan. Aber das ist, wir haben die gute Situation, dass wir hat vielleicht auch der eine oder andere mitbekommen, in Deutschland gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren auch eine wirklich substanzielle Games-Förderung. Ähm, das heißt, da steckt ein bisschen auch Geld von dir drin, lieber Staatsbürger und Steuerzahler. Ähm, aber wir haben sozusagen die gesammelte Kohle von dem Studio, die die so verdient haben, im Free-to-Play-Bereich in, in den Topf geworfen. Und das ist halt jetzt das Game, was wir machen wollen. Also das wollen wir schon auch ganz vernünftig zu Ende bringen.
1: Ja, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Wir, wir kommen jetzt so langsam zum äh, Gaming-Markt, gerade hier in Deutschland. Wir wissen ja, dass wir, ich sag mal, ähm, von der Games-Förderung, es ist zwar besser geworden, aber so richtig, äh, sage ich jetzt mal, stinken wir doch noch gegen USA und weitere ab. Ähm, wie, wie ist deine Erfahrung so? Er kommt drauf
0: an, was du meinst mit Abstinken. Also jetzt in dem Erfolg hinten raus, in wie fett die Spiele sind. Oder was meinst du
1: mit Abstinken? Ähm, Erstmal vom Geldeinsatz, was sozusagen die Politik reinwirft in den Markt. Ähm, und mhm. natürlich auch vom Erfolg.
0: Ja, also ich meine, was die Politik reinwirft, da kenne ich mich natürlich gut aus durch meine Lobbyarbeit und die politische Arbeit insgesamt ist ja nicht so, dass jetzt die USA ganz viel Subventionen reinwirft. Gibt es schon auch. Also jeder, der immer sagt, in der USA ist ein freier Markt, da gibt es keine Subventionen, ist einfach der hat keine mhm. Ahnung, wovon er redet. Ja, ähm, gibt es in allen Bereichen äh, dort. Aber was in der USA natürlich viel einfacher funktioniert, ist a dass du halt den EA äh, das dieser Welt und so weiter, die sind halt dort. Also das heißt, wenn du dann in der Nähe von dem Headquarter irgendwie dein Studio hast, dann kannst du die im weitesten Sinne beim Starbucks treffen. Ja? Das ist schon mal mhm. ein Riesenvorteil. So also ist ja auch Silicon Valley entstanden. Ja. Räumliche Nähe. Das Zweite ist, dass natürlich auch äh, wieder äh, Richtung Silicon Valley, ähm, es gibt natürlich viel mehr Risikokapital in den USA. Mhm. Und jetzt auch nicht nur, oh ja, die USA ist größer, deswegen gibt es mehr, sondern auch äh, sozusagen äh, wirklich ein Multiple auch pro Kopf gesehen. Ja. Und ähm, deswegen ist es viel einfacher, auch verrückte Ideen finanziert zu bekommen. Und da haben wir auch nicht ganz vergessen, äh, der amerikanische Markt, wenn ich ja sozusagen dort ein Spiel distribuiere, wir waren vorhin, ich drücke auf den Knopf, ich bin in den USA, ja gut, das sind halt ähm, was sind's, 340 Millionen Einwohner oder sowas. Uh, könnte ich mir das ein bisschen vertun, aber sowas in dem Dreh. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenmarkt. In, in Europa sind wir in der EU 430 oder sowas, 450 vielleicht, und haben aber 48 Millionen verschiedene Sprachen. Also der Aufwand ist einfach ganz anders. Und ähm, dann spielt schon auch eine große Rolle, warum sind gewisse Länder einfach nicht so weit? Naja, die haben halt auch nicht so eine Spielentwicklungs-Vermarktungskultur, die schon so lange andauert. Also in Japan, ja, von Nintendo, Sony erwähnt, die machen halt schon ewig lang Videospiele. Ja. Also die können einfach richtig gute Videospiele machen. Ja. Die, die, die haben Leute, die sind schon Opas, die schon Videospiele gemacht haben. Ne? Mhm. Also es ist einfach auch so eine Frage, wie, wie sowas, ist es, ist es tief verwurzelt in Universitäten, schon in der Schule, dass deine Freunde sowas gemacht haben und was man immer braucht, sind Role Models. ja. Kennst du irgendwie der Verwandte vom Tralala, der Freund vom Cousin, der irgendwie erfolgreich war mit einem Spiel? ja? Und eben nicht nur aus der USA, weil du gehört hast, dass Richard Garriott früher Ultima gemacht hat. Ja? Ja, ja. Ähm, das bringt dir halt jetzt hier nicht so viel weiter in deiner Lebensrealität. Und da ist Deutschland lange ein bisschen im ein Röschenschlaf gewesen und es hat auch politisch lange gedauert, ähm, die Politik plus Gesellschaft davon zu überzeugen, dass Games halt auch ein Wirtschaftsfaktor ist, einen kulturellen Impact hat und nicht nur irgendein Quatsch für Kiddies ist, wo man worst case irgendwie durch Suchtmechaniken äh, irgendwelchen armen Menschen bei Free-to-Play äh, die Kohle aus der, der, der Hose zieht. Ja? Mhm. Und da haben wir es mal so, es ist schon auch immer wieder eine Diskussion. Und ja. ähm, kennt vielleicht alle noch Crytek zum Beispiel. Ja? Crytek ja. war in Bayern, in Coburg genau. und haben wirklich geilen Scheiß gemacht und sind dann aus Bayern weg, weil sie irgendwann auch keinen Bock mehr hatten, dass sozusagen bayerische Politiker der CSU mit zum 48. Mal gesagt haben, dass sie kurz vorm Kinderschänder sind in der... Äh, Hierarchieebene, ja. Ähm, und ähm, ich meine, ich benutze so drastische Begriffe, weil die bayerische Regierung hat sich wirklich mal erdreistet, aus dem Innenministerium eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, wo wir verglichen wurden mit Drogenhändlern und Zuhältern glaub, als Computerspieler. Ja, okay. Ja, nicht nur das, da ging es nicht nur um ein Killerspiel, sondern einfach wir sind wie Drogendealer und ähm, Zuhälter. Okay. So krass, ja, also ich meine, und das musst du dann deiner Mama erklären, die das jetzt gerade gelesen hat, dass du jetzt Computerspiele machen willst. Mhm. Und wenn die sich noch nie damit beschäftigt hat und insgesamt vielleicht ein bisschen verängstigt ist und konservativ, dann denkt die sich, Junge, das machst du auf keinen Fall. Ja. Und all solche Dinge spielen eine Rolle. Und deswegen ist Deutschland nicht da, wo es sein könnte, aber wir haben viele Lichtblicke und Crytek gibt's immer noch und Hand ist ziemlich cool und auch ziemlich erfolgreich. Und äh, mhm. wird jeden Tag von, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich ein paar hunderttausend Leuten gespielt. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin auch mit äh, inzwischen den zwei Gearlies, waren ja mal drei, der dritte lebt schon noch, aber der macht was anderes, äh, auch befreundet. Und das ist High Five Brothers, ja? dass sie das durchgezogen haben.
1: Mhm. Genau. Okay, also es gibt natürlich äh, immer noch gute deutsche Entwicklerstudios und äh, auch coole Spiele, wir reden aber von der Vergangenheit, wir kennen das glaube ich beide, wir sind glaube ich groß geworden, ich weiß nicht wie du äh, zu stehst, aber ich persönlich durch deutsche Adventures, also die haben mich wirklich hochgezogen, damals stand ja wirklich Deutschland für Adventures, die wirklich ja. äh, von uns kamen und sehr gut auch, äh, ja, so die die die, die Periode Ja, oder? ja richtig ja. genau, richtig genau, so ist ja, es. Ja,
0: aber also, wenn man ganz ehrlich ist, ist das, das deutsche Computerspiel kommt eigentlich nicht aus dem Adventure, sondern es kommt aus der Wirtschaftssimulation und Strategiespielen.
1: Ja, Simulation also, auch Korte. Ja.
0: Mh, genau. Ähm, ja gut, Simulationen, so richtig Simulationen erst später, aber halt eben aus der Wirtschaftssimulation. Also sowas mhm. wie der Planer, der Winzer, ja. äh, Starbucks, ja. ähm, Dann sowas wie Rings of Medusa, kennt vielleicht noch der eine oder andere. Ähm, und dann gab es natürlich so ein paar Arcady-Sachen wie Turrican und sowas. ja. Mhm. Das war Factor 5, aber die haben dann auch, sobald sie die Kohle hatten, haben sie sich verpisst nach Kalifornien. Ja. Ähm, Kenne ich auch den, den den ursprünglichen CEO ein bisschen besser, schon lange nicht mehr gesprochen. Aber ähm, die haben dort dann ja dann mit Nintendo, Star Wars Games äh, gemacht und so weiter. Und ähm, sind sozusagen, haben in Deutschland schnell den Rücken gekehrt. Aber wir kommen aus der Wirtschaftssimulation, bisschen Puzzles, äh, da gab es dieses Atomino, eins der ersten Spiele von den Typen, die danach Jäger gegründet haben, wer es noch mhm. kennt. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, so ein bisschen Strategie und dann natürlich Obscuras Zeug auf dem C64er, ja. Also alles, was halt so herging. Auch das eine oder andere. Äh, sag ich mal, wo ich ganz froh bin, dass dann die BPJS damals und heute die BPJM eingestritten ist, weil es ein bisschen zu wild war. Ähm, und äh, die Adventure-Zeit, Dederlick, Carsten Fichtelmann äh, kenne ich sehr gut. Der mhm. war Marketingleiter, als wir DTP beraten haben, kennt vielleicht mhm. noch der eine oder andere. Ja, ja. Da gab es eben auch schon einige Adventure, da kommt er auch mit den Adventuren und hat dann ja die DTP gegründet, äh, die die Dederlick gegründet und hat dann genau. diese,
1: äh, was du angesprochen hast, das weitergeführt, Korrekt. Okay, gut. Jetzt habe ich aber auch parallel schon, ähm, oder wir haben ein parallel Interview auch mal mit 16 Tonsa Entertainment gesprochen. Und Stock, ich, ja, Mit dem ja, habe ich drei Spiele gemacht oder so, oder vier. <lacht> <lacht> Und die Geschichte ist auch, dass Sie sich beklagt haben über Fachpersonal. Ich meine, in der ganzen Politik redet man über Fachpersonal. Habt ihr da auch Probleme mit?
0: Also ich sag's mal so, ich glaube, drei oder vier von fünf Leuten, die wir einstellen in den Studios, kommen nicht aus Deutschland.
1: Mhm. Okay, also ist das Thema auch, äh, ja, ja. Also
0: das, das Thema ist im Endeffekt relativ simpel. Ähm, es gibt schon inzwischen eine relativ große Anzahl an Neueinsteigern, weil halt die ganze Ausbildung nachgezogen hat. Unis, äh, private, äh, öffentliche Hochschulen und so weiter. Da kommt wirklich eigentlich relativ über rum. Aber ähm, gerade, äh, die das hat die Spanne an Talent auch äh, groß, sag ich mal, ja, im Guten wie im Schlechten. Aber bei auf gewissen Level, ja. Wenn wir jetzt irgendwie bei Chimera ein neues Free-to-Play-Game machen, ähm, äh, mit einer gewissen Größe, also ich fand das ist jetzt irgendwie mehr oder weniger public. Ähm, wir haben zum Beispiel an XCOM Mobile gearbeitet, Ja. ja. Ähm, da kannst du halt jetzt nicht irgendwie ein Team aufbauen mit lauter Typen, die irgendwie zwei, drei Jahre Berufserfahrung haben oder worst case, irgendwie gerade aus der Uni kommen, sondern da brauchst du Seniors. Leute, die fünf, sieben, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre Erfahrung haben und davon gibt es in Deutschland viel zu wenige und das ist halt so ein Henne-Ei-Problem, weißt du, wenn du dann irgendwie nicht genug hast, dann kannst du eigentlich nicht so viele Juniors anstellen. Die Juniors lernen dann dementsprechend nichts und dann gibt es auch in fünf bis zehn Jahren diese Seniors nicht. Also deswegen, Deutschland hat einfach viel zu spät angefangen, das massiv zu unterstützen. Und deswegen hinken wir, wie so ungefähr in allen anderen äh, moderneren, progressiveren Tech, äh, aber auch anderen Industrie massiv hinterher. Weil, wenn man irgendwie vor ein paar Jahren noch von Neuland redet, ich bin zwar grundsätzlich kein Merkel-Hasser oder Hater, mhm. aber äh, von Neuland zu reden vor sechs, sieben Jahren, das war schon, da ist schon einmal die Kindlade runtergefallen.
1: Ich bedanke mich bei dir, Henrik. Es war ein sehr interessantes, informatives Gespräch. Ja. und Auch über die alten Zeiten ein bisschen zu debattieren, fand ich richtig, richtig gut. Und ich mhm. hoffe, ihr da draußen auch. Und ähm, gerne verlinken wir auch nochmal diesen Twitter-Link, den du meintest. Ähm, mhm. Und natürlich auch äh, das Spiel Death from Above, was ihr derzeit im Early Access bekommt. Und ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen bezüglich Songs of Silence und all das, was da noch kommt, Shadow and Bone, ähm, wird sicherlich cool. Also ihr habt ein sehr breites Spektrum und ich drücke euch die Daumen, dass das weiterhin wächst und so gedeiht, wie es ja? gerade ist. Und ich hoffe, wenn du was Neues hast, komm einfach vorbei und wir machen Hab weiter ich vorbei und
0: wenn irgendeiner von euch irgendwie ein Studio gründen will, äh, Bock hatte, äh, mit uns zu reden, dass es da, worauf wir spezialisiert sind, äh, meldet euch in dem Moment, wo ihr die Idee habt. Ja? Also äh, mhm. es gibt nie einen äh, zu früh, äh, genau. euch da zu melden. Also von dem her, vielen Dank, dass ich da bei euch heute bei euch sein durfte Gerne. und
1: äh, vielen Dank. Ja, cool. Und ihr habt ja auch kurz erwähnt, ähm, ihr seid auch für Gamescom, ne? Also wer euch ja, treffen klar, möchte, ja. den genau. kann man da auch treffen. Dann,
0: Genau, sonst äh, einfach melden, aber über Social Media, über jeden erdecklichen Kanal sind wir oder ich zu erreichen und äh, habt da keine falsche Scheu, wenn ihr was machen wollt. also Ich würde mich freuen.
1: Cool. Dankeschön und bis dahin. Ciao. Ciao, servus.